0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desvendando o Vestibular. O tema de hoje vai ser como evoluir a nota em matemática. um tema super pedido por vocês, então eu decidi hoje gravar esse episódio aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Victor Frosa e vocês podem me encontrar também no Instagram como arroba Por lá eu posto muita coisa sobre estudo, sobre vestibular, sobre mentalidade, sobre produtividade e muito mais coisas. Então não deixem de seguir. Inclusive, queria até aproveitar e mandar um beijo pra Ana Sete, que me cobrou muito o novo episódio do podcast. Ela tá certíssima. E aqui estou eu agora gravando esse podcast. Então, Ana, se você estiver ouvindo, depois me mande um oi lá no Instagram, só para eu saber que você ouviu esse podcast. Bom, nosso tema hoje é como evoluir a nota em matemática. Talvez uma das matérias mais temidas do vestibular, porque parece que quando a gente pensa, por exemplo, em biologia, se a gente estuda a teoria, consequentemente a gente começa a acertar mais questões. A gente vê uma evolução mais rápida. Isso acontece de forma geral para grande parte das matérias. Talvez não tanto em física, assim, mas matemática com certeza é a pior, porque a é a gente não consegue visualizar muitas vezes a nossa evolução em matemática de forma tão rápida. Em um mundo super, ultra, mega conectado e que todas as informações, tudo gira muito rápido, a gente fica mais ansioso ainda. Então quando a gente estuda matemática, vamos dar o um exemplo, a gente estuda sobre PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, a gente espera que a gente comece, pegue uma lista e faça todas as questões, faça todos os exercícios e acerte todos. Mas no caso de matemática, a coisa é mais morosa, ou seja, a coisa é mais lenta. Demanda um pouco mais de trabalho, de esforço e também de um tempo mesmo para você absorver. E não só isso, mas algumas coisinhas que a gente vai falar ao longo do podcast. Eu dividi esse podcast da seguinte forma. A primeira parte, que é uma breve... É, lembranças assim, sobre a questão emocional de como você pode evoluir a sua nota não só pensando racionalmente o que você pode fazer, que é a nossa segunda parte do podcast, mas sim como você deve pensar durante a sua fa fase de aprendizagem, perdão ao estudar matemática e isso tem muito a ver com a sua questão emocional, então a nossa primeira parte do podcast vai ser o emocional ao estudar e ao pensar em evoluir em matemática e a segunda parte vai ser o racional, ou seja o que você pode fazer, justamente, racionalmente, que ações você pode tomar para conseguir evoluir a sua nota em matemática. Vamos dar início, então, para a nossa primeira parte do podcast, que é sobre a questão emocional. E por que é super importante falar sobre emocional quando a gente pensa em uma evolução em matemática? Principalmente pelo fato, porque é extremamente comum que os estudantes falem frases do tipo não sei matemática não quero aprender matemática, para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida se eu vou ser médico? É super comum isso, deve ter até trend no TikTok, não sei, mas eu imagino que exista. Ou também a questão, não consigo estudar é, matemática, então sempre vários pensamentos limitantes durante a preparação do vestibulando está atrelado à matemática. E por que isso? Muitas vezes porque a gente tem essa necessidade da recompensa imediata, né? o nosso cérebro funciona dessa forma. Então, se você cozinha uma comida, por exemplo, você quer logo comer, porque você quer sentir o prazer daquela comida que você fez. Então, por exemplo, quando você estuda biologia também, você acabou de estudar um assunto, muitas vezes você vai para a lista de exercícios, vai para as questões, e você consegue resolver todas, e talvez até acertar todas. Agora, no caso de matemática, não. É uma matéria que, se você estudar, às vezes, um assunto, você vai para a lista de exercícios, ele cai de 500 formas diferentes, e você fica baqueado com isso, porque você não consegue acertar todas as questões ou, às vezes, não consegue acertar nenhuma. Matemática exige essa paciência, exige esse trabalho, essa coisa justamente de você dando passo atrás de passo, atrás de passo e justamente indo... evoluindo, né? Pensando até numa construção de uma casa, é aquela ideia justamente de você colocar tijolinho a tijolinho, né? E quando você pensa em outras matérias, vamos pensar até em história. Peguei já o um exemplo de Biologia. Em história, se você estuda a Roma, muitas vezes você já ganha uma casa montada. Aí você só precisa, às vezes, mudar a janela, colocar uma porta, ou seja, complementar aquele assunto, complementar tudo aquilo que você aprendeu com alguns detalhes, com alguns toques, né? Agora, no caso de matemática, quando você vê uma aula, muitas vezes você só ganhou o chão, então você só ganhou algum lugar para você pisar, mas, ao mesmo tempo, você tem toda aquela etapa de construção de todo esse conhecimento e, principalmente, da aplicação. Mas quando você fica com um pensamento muito limitado Tipo, não sei matemática, não quero aprender matemática Dei matemática, quero que matemática exploda Todos esses tipos de pensamento Você acaba gerando essa mensagem para o seu cérebro também O nosso cérebro, a nossa mente, de forma geral Quem pensa por nós, somos nós mesmos Então a partir do momento que a gente vira e diz Putz, eu odeio matemática, seu cérebro também odeia matemática. Putz, eu não aprendo matemática, o seu cérebro também não aprende matemática. Então, são uma sequência de mensagens que vocês acabam passando que impedem a evolução da nota de vocês em matemática. É claro que não é só isso. Tem a parte racional, por isso mesmo até que eu dividi esse podcast de, com dois, do, duas partes. Né? Então Primeiro emocional, depois racional, porque são as duas coisas em união. Mas a gente precisava falar sobre essa questão emocional Tem até um livro super interessante que o nome dela é Carol Black, se eu não me engano, quase certeza que, que é esse nome, que chama até Mindset, muitos de vocês já ouviram, eu sei até que a palavra Mindset hoje está meio banalizada, por assim dizer, principalmente por causa do pessoal de coaching e tal, e quem não acredita muito nessa questão do coach acaba banalizando essa palavra, mas é um livro extremamente interessante, ela é uma PHD até de uma faculdade, se eu não me engano, é de Stanford, quase certeza, e ela fala sobre uma questão muito interessante, que ela fala sobre o pensamento fixo e o pensamento de crescimento, né que ela chama de Growth Mindsets e Fixed Mindsets. Então, quando a gente tem uma mentalidade muito fixa, é justamente quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? Não sei matemática, não quero aprender matemática, não consigo, não dá, não sou bom, não gosto, nunca vou aprender, tal, tal, tal. Então, a gente tem essa ideia muito fixa do tipo, não vai dar certo. Logo, a nossa mentalidade e o nosso pensamento vai ser exatamente esse, vai ser uma, uma reprodução de tudo aquilo que a gente pensa. Ao passo que, quando a gente pensa com um pensamento de crescimento, né, que é o que ela chama de growth mindset, ou seja, a gente pensa coisas do tipo, hoje eu não sei, mas eu tenho plena capacidade de aprender, tenho plena capacidade de evoluir olha o que eu já fiz, né então pensa e trabalha com essa ideia também de recompensa imediata do cérebro então, às vezes, ontem você não conseguia fazer um exercício de progressões, então PA e PG né, progressão aritmética e geométrica e hoje você já consegue, então você tem um pensamento de que a coisa não é fixa, você não está parado no mesmo lugar. Você só tem uma ideia que você precisa continuar evoluindo, 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 crescendo, crescendo, crescendo nos seu, seus estudos de forma geral. E aqui a gente tem a parte racional também que se funde muito a isso. Mas a questão de mentalidade, principalmente matemática, é muito importante. Vou contar até uma história para vocês que, como muitos de vocês sabem, eu dou mentorias para vestibulandos. Né? E aí eu tenho uma mentoranda que ela... Simplesmente não consegue fazer questões de matemática Tipo, ela nem pega no lápis Ela não consegue, ela tem um bloqueio absurdo Aí uma vez eu fiz até uma mentoria presencial Geralmente eu faço até através do computador Mas eu fiz nesse caso essa mentoria presencial Aí eu peguei literalmente uma prova E falei, vamos fazer juntos Eu quero ver o que está acontecendo O que está tendo de problema durante a sua preparação Ela não pegava no lápis Ela tinha medo, ela tinha um bloqueio absurdo Assim, Aí eu peguei no lápis e falava assim olha, vamos ler essa questão. Aí eu virava e falava, qual foi o seu primeiro pensamento? Qual é a sua primeira hipótese dessa questão? Ela falava, ah, é uma questão de, é, sei lá, não lembro exatamente, mas de análise combinatória. Aí eu falava, ah, tudo bem, análise combinatória a gente pode pensar em uma combinação, em um arranjo, uma permutação. E eu falava, o que, que a gente poderia aplicar aqui? E ela me falava, tudo certinho. Então ela falou permutação, por exemplo, e estava certo. Aí eu falei, ah, qual número aqui eu coloco? Aí ela falou, ah, uma permutação de oito elementos tal Ela falava tudo exatamente certo Mas ela não tinha coragem De pegar no lápis Eu fiz essa mentoria até, se eu não me engano, foi em junho E ela não tinha tocado na matéria de matemática, ela assistia aulas no cursinho, mas ela não tocava nas questões de matemática e quando, porque justamente quando ela tocava ela tinha esse trauma muito associado e isso vem muito daquele pensamento que a gente comentou anteriormente do pensamento fixo, né? essa ideia que ela tem muito fixa de que as coisas não vão dar certo então, de que ela não é capaz quando, quando ela estava falando comigo, ela foi plenamente capaz ela sabia lembrar a teoria, ela sabia Falar justamente como fazer o cálculo, ela só tinha medo e talvez uma, uma ansiedade, não sei exatamente descrever, de mas tinha essa questão. Isso me chamou muito a atenção, né? Porque é, foi justamente o motivo de eu ter feito um podcast sobre como evoluir a nossa matemática, porque eu podia chegar aqui e só falar, ah, gente, racionalmente, bora, 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 tem que fazer isso, aquilo, 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 e não faria tanto sentido, assim, porque não ficaria tão completo como é o que eu espero. Então. Não negligencie a mentalidade de vocês. Eu sei que parece uma coisa muito abstrata e muito coach, mas não é. Eu prometo para vocês que quando vocês tiverem uma mentalidade um pouco mais é, de crescimento, né? com essa ideia justamente de eu vou conseguir a matemática, é um desafio, mas é um desafio possível. Vendo essas pequenas recompensas que vocês vão ter ao longo dos estudos, porque ninguém começa em um lugar e termina no mesmo lugar. Se você, justamente, tem trabalhado em cima dos seus estudos, com estratégia, com método, tal, tal, a ideia é justamente que você evolua. Então, você vai chegar é, de um lugar para outro lugar. Então, quando a gente pensa sobre mentalidade, a gente tem que pensar sempre sobre essa questão de... Evoluir constantemente e ao mesmo tempo de que nós somos capazes. Porque todos vocês que estão me ouvindo são capazes. Para alguns talvez tenham uma dificuldade maior associada. Para outros talvez uma menor dificuldade associada. Mas todos vocês são capazes. Então essa foi a nossa primeira etapa do podcast que eu falei sobre essa questão emocional. Agora a gente vai talvez para a cereja do bolo que é a parte racional. Porque não adianta estar com a mentalidade super certa do tipo... Frosa, pelo amor de Deus, eu tenho a mentalidade certa Eu eu sou capaz de evoluir, eu vou evoluir, mas como evoluir? Né? Isso talvez seja o, um elemento muito importante Não adianta só ter a mentalidade se não for atrás Senão todo mundo ficaria em casa assistindo Netflix falando assim Não, vai dar certo, vai dar certo E só prestaria a prova do vestibular e todo mundo seria aprovado Que não é o caso Então a gente tem a parte do, do trabalho, do estudo, do racional Que a gente precisa também aplicar Primeira coisa, em relação à matemática. Como a gente está falando, eu não estou falando de como estudar matemática. A gente vai acabar falando sobre isso, mas até tem um episódio no podcast, se não me engano, o segundo ou terceiro episódio, que eu falo como estudar matemática do zero. Então, ali naquele episódio, eu estou falando realmente como estudar matemática. Aqui eu estou falando sobre como evoluir a nota em matemática. Então, as estratégias, os métodos que a gente vai utilizar. Vai variar um pouco, porque a gente vai pensar muito mais em evolução Então, eu estou partindo do pressuposto que você já sabe estudar matemática E agora você está, em algum momento, estagnado, né, de alguma forma Então, o que, que a gente primeiro precisa fazer? Ter noção de onde a gente está pisando né? Então, de onde você está é... Quando a gente pensa, por exemplo, sobre uma evolução A gente pensa que a gente tem algumas coisas que a gente sabe Então, alguns assuntos que a gente sabe e outros assuntos que a gente não sabe assim tão bem. Então, a gente precisa justamente mapear aqueles assuntos que a gente não sabe assim tão bem, saber quais são os assuntos, inclusive, que a gente sabe bem também, e, consequentemente, buscar evoluir tanto nos assuntos que você não sabe tão bem, porque esses vão demandar uma evolução maior, vão demandar um trabalho maior, tanto quanto aqueles assuntos que você já sabe justamente para você não errar, para você continuar acertando as questões. Então, os dois, as duas frentes são importantes, né? mas principalmente à frente de onde você está falhando, né, das questões que você está errando, são a, é, é onde está a mina de ouro, onde você consegue, de fato, evoluir. É uma coisa até muito comum de eu ouvir, principalmente quem tem um método muito baseado em provas antigas, que eu já, para quem me acompanha aqui no podcast, sabe que eu já falei muita coisa sobre isso, mas que eu não concordo muito, né, porque... Vários estudantes até me procuram e falam assim Ah, tô fazendo provas antigas todo dia Tiro 35 de matemática todos os dias Esperado, óbvio, você vai continuar tirando Você ficar, eu tô gravando até Esse podcast em julho, né? Se você ficar até novembro na prova Do Enem, fazendo provas antigas todos os dias O esperado de fato é que você continue Mantendo a mesma nota, por quê? Porque você vai acertar o que você já acerta e vai errar o que você já erra Não tem evolução certa, porque não tem como você só batendo, batendo, batendo a questão e do nada você começar a ter uma ilustração na sua cabeça e justamente começar a, a ver as coisas de forma diferente. É claro que quando você faz mais provas antigas, você vai pegar mais padrões, se você faz uma correção detalhada, talvez você comece a acertar uma questão ou outra a mais, mas não é como se aquela, aquele conteúdo e aquela teoria estivessem muito bem fundamentada. Muitos de vocês conhecem, vocês geralmente me conhecem por dois motivos, né? um por flashcards, porque eu, eu sempre falei muito sobre flashcards, até por causa da minha própria preparação, e também pela questão do estudativo, e o um estudativo que eu particularmente nunca indico vocês abandonarem teoria, né? Eu falo que a teoria é importante, assim como a parte prática. E aqui, mais uma vez, eu vou falar isso para vocês. Quando a gente vai pensar em mapear os nossos assuntos é, que a gente precisa evoluir ou que a gente esteja falhando, a gente vai pensar principalmente no campo teórico, por mais que a matemática tenha a parte prática também. No caso de matemática, a gente vai fundir as duas coisas. Então, a gente vai pensar tanto na teoria quanto na parte prática. Então, não adianta você virar e só pensar na parte prática e também não adianta só você pensar na parte teórica. Você tem que saber a teoria e você tem que saber aplicar a teoria. Quando a gente fala de matemática, é isso, tá bom? Então, beleza. Como que a gente vai saber onde a gente está falhando, como a gente vai mapear esses assuntos? A primeira coisa que vocês precisam fazer é peguem um caderno, peguem uma folha, peguem o Excel peguem qualquer coisa que vocês queiram e liste todos os assuntos de matemática Ah, Frosa, mas de onde vou tirar isso? De qualquer lugar, gente, um planejamento de cursinho de um livro que vocês tenham, da apostila do cursinho do que for, muito fácil fazer isso é só jogar no Google também, lista de assuntos do Enem liste de assuntos da FUVEST ou do próprio índice do livro de vocês ou algo do tipo, muito simples, ok? Lista todos os assuntos lá Depois disso, o que vocês vão fazer? Colocar de 0 a 10 em cada uma da, dos assuntos. O que, que é 0 a 10? 0 a 10 de, de acordo com o quê? De acordo com o que vocês sabem daquele conteúdo. Lembrem, quando eu, lembrem se perdão, quando eu estou falando sobre a questão de saber um conteúdo, eu estou falando sobre teoria e sobre prática. Então, putz, eu sei super sobre razão, mas eu não sei aplicar erro todas as questões sobre isso, isso é um 3, um tá? Aí vai variar na escala de acordo justamente como vocês têm noção. É, eu falo até para vocês fazerem isso de 0 a 10, vocês podem até pensar, nossa, mas não é melhor, sei lá, eu fazer uma lista de exercícios e, e ter uma noção melhor, assim? Eu vou falar para vocês que não. Sabe por quê? Porque geralmente vocês têm muitas ideias já intuitiva na cabeça de vocês. Então vocês sabem o que vocês estão errando, principalmente que eu estou falando sobre como evoluir a nota. Então eu já estou imaginando que muitos de vocês já estudaram toda a teoria ou estão quase finalizando a teoria. Não tem problema, até você que está no começo, pega os assuntos que vocês já viram. Então, ah, tô no meio da teoria, pega os assuntos iniciais. Ah, tô no começo da teoria, pega os assuntos que você já viu. Isso é um exercício para você fazer de forma geral ao longo de toda a sua preparação. Para você que já viu a teoria inteira, pegue todos os assuntos de forma geral. E coloque de 0 a 10. Por que não ir por lista de exercícios? Até dá para ir por lista de exercícios, mas vocês vão ter um tempo absurdo para mapear isso. E geralmente, sempre que eu... isso é uma experiência prática mesmo até trabalhando, preparando o pessoal para o vestibular, quando eu pergunto quanto você sabe dessa matéria, geralmente vocês sabem é, relatar, porque vocês percebem durante as provas, vocês percebem durante a lista de questões, vocês sabem dizer, tipo, ah, eu dei log, ou tenho muita dificuldade em log, ah, eu tenho muita dificuldade em funções e tal, e vocês sabem mapear muito bem, então aproveitem disso. E, e se caso vocês ficarem em dúvida, coloquem 5, por exemplo. Então, é, se vocês ficarem em dúvida entre um assunto ou outro, coloquem 5, Ok. Então, a gente vai ficar com uma lista que vai ser dessa forma. Então, os assuntos mapeados de acordo com a nota. Até aí, tudo bem. Aí, vamos seguir justamente na nossa estratégia. O que você vai fazer depois? Os assuntos, se você tiver cinco para mais, então, que você dê uma nota cinco para mais, a ideia é justamente que você pode ficar mais tranquila, porque possivelmente são assuntos que você já tem um nível de acertos ok, que você já está melhorando e você vai ter possibilidade de evoluir Apenas com questões e com revisões teóricas, seja por flashcard, seja até com extrapolamento de questões Então, são assuntos que você está mais tranquilo Agora, quando você tem cinco para baixo, aí você deve se preocupar um pouquinho mais Por quê? Porque muito possivelmente são assuntos que você tem, de fato, uma dificuldade associada E aí, o que fazer? Bom, neste caso, o ideal seria você fazer uma lista específica desses assuntos Então, um exemplo ah, eu vou falar o assunto 1, 2, 3, tá? Então, o assunto 1, 2, 3 foram os assuntos que eu tive uma, uma pontuação que eu me autodei, que eu me auto-intitulei, menor do que 5. Então, eu vou fazer uma lista específica de exercícios com esses três assuntos. Recomendação: 15 questões, tá? Então, seria 5 questões para cada um deles. Ah, mas, Frávio, eu tenho 20, 20 assuntos. O que, que eu faço? Faça 15 questões por dia, sim, pensando em pegar 3 assuntos cada dia, tá? E aí, conforme você for evoluindo em cada um desses assuntos, você vai aumentando a sua nota. Então, você está lá em 5. A partir do momento que você for fazendo essa lista específica e notar que você já está em 7, 8, você pode deixar de lado e priorizar aqueles outros assuntos que você ainda está em 5. Então, a ideia é você evoluir as coisas de forma equilibrada. Então, você não vai deixar de ver os assuntos que você tem mais do que 5 e você vai continuar fazendo eles através de provas antigas, listas específicas e também de revisões, ao mesmo tempo, você vai focar muito mais do seu tempo e fazer mais listas de questões dos assuntos que você tem menos do que 5. Uma vírgula importante. Lembra que eu falei para vocês que a gente não ia abandonar a teoria? Aqui, vai continuar isso. Então, quando você tiver uma nota menor do que 5, sempre lembre-se se... se... Você sabe a teoria, então você tem conhecimento da teoria, porque às vezes o problema não está tanto na prática, está na teoria, ou o problema está nas suas coisas. Então, às vezes, é necessário até revisar teoricamente muito desses assuntos. Então, sempre avalie isso, pode ser até legal você colocar na lista algo do tipo, quando você vê é, menor do que 5 ou 5 mesmo, colocar tipo teoria barra prática, ou só prática, ou só teoria. Então, é importante você avaliar dessas duas formas, porque muitas vezes vocês é, acham que vocês não estão evoluindo em matemática por uma questão... É só de questões de exercício e tal, quando muitas vezes é também a parte teórica que está pegando, tá bom? Então, justamente aqui, a gente falou de uma estratégia para vocês verem o que está falhando, como resolver essas falhas e como evoluir progressivamente. Uma dica para vocês até, que eu esqueci até de comentar antes, mas como vocês vão ver que vocês estão evoluindo naquele assunto, que aquele assunto já seria mais do que cinco, né? Uma ideia muito bacana é vocês pensarem numa taxa de acertos. Então, qual é a taxa de acertos que eu recomendo para vocês? De forma geral, eu recomendo que você mantenha uma taxa de acertos de 80%. Ah, Fraus, mas de onde você está tirando esse número? Você está tirando da sua cabeça? De forma nenhuma, eu estou tirando de um artigo é, que tem justamente sobre aprendizagem, que ele fala sobre essa questão do 80%. Não é como se fosse um número mágico, ele fala até que é, é por volta de 80%, então, ah, fiquei com 75, devo. É, continuar? Óbvio. Fiquei com 85. Devo falar que eu já ia ler naquele conteúdo? Óbvio também. Então é um, por, em torno de 80%. Por volta de 80%. Então levem esse número em consideração justamente quando vocês estiverem precisando tirar daquela lista específica das dificuldades e colocar naquela lista específica daquelas, daqueles assuntos que vocês tiveram a nota, por assim dizer, maior do que 5. Tá bom? Então, eu acho que essa questão da lista, justamente, que a gente precisava falar. E, uma vírgula importante, às vezes tem um assunto que você está muito mal, que você tem muita dificuldade, vamos falar, tipo, log, logaritmo, não rola, não rola, não rola, se você está com muita, muita dificuldade mesmo, faça uma lista específica da específica, né, então, dentro dos seus assuntos de dificuldades, mantenha outros assuntos de dificuldades, mas para essa dificuldade maior, faça uma lista específica de log, poucas questões sempre, pessoal, 7 a 10, tá? Não precisa fazer muitas questões para não cair naquele conceito de sobreaprendizagem, né? Quando você faz muitas questões de um mesmo assunto, você tem uma... Você começa a acertar questões no... conforme a lista. Mas tem a questão da sobreaprendizagem que diz que é um conceito que fala sobre essa questão e que a partir do momento você só decorou a forma de fazer e não está raciocinando tanto para aplicar os seus conhecimentos em si. Então, como a gente acredita no estudativo, a gente não vai fazer isso, então listas pequenas também, tá bom? Sobre a outra questão, até sobre evolução na nota de matemática, parem com uma postura, até que vocês têm muito grande, de sair fazer, fazendo questões de vestibulares totalmente aleatórias, que falam para vocês que vocês vão evoluir. Exemplo, o pessoal do Enem já deve ter ouvido 500 vezes para fazer questões de matemática da FUVEST para evoluir. O pessoal da FUVEST já deve ter ouvido 500 vezes para fazer a lista de matemática da, do ITA, por exemplo. E, e vários vestibulares têm essa questão. Ou seja, pegam o. Vamos para o Enem. O Enem tem uma matemática de forma geral, e a FUVEST tem uma matemática super complexa. É a mesma coisa da FUVEST, tem uma matemática complexa, mas o do ITA é muito mais complexo, por ser um vestibular militar, que não tem várias outras questões. E aí o pessoal fala justamente, ah, treine com essas bancas mais difíceis. Mas para quê? Gente, o que, que adianta? Você vai se matar para às vezes fazer uma lista de exercícios mais difícil, que não necessariamente vão vir em resultados em assim, questões mais simples. Eu conheço vários casos de pessoas que iam muito bem no... na FUVEST, perdão... E, ao mesmo tempo, iam muito mal né, Enem. Porque tem uma questão de estilo de questão. Tem, às vezes, uma questão de como a aplicação é feita da matemática. Então, pá, com isso. Não precisa. Foquem na prova de vocês e também em bancas semelhantes que fazem sentido com a prova de vocês. Apenas e unicamente. Ok? Terceiro ponto que eu queria falar com vocês era sobre a questão de metacognição. Então, vocês precisam também, quando vocês estão fazendo exercícios de matemática, e principalmente pensando na evolução de vocês vocês precisam aprender a pensar melhor, então é essa metacognição, então a meta a sua própria cognição, são os seus pensamentos, então seria justamente essa ideia de você avaliar ou melhorar os seus próprios pensamentos a ideia é, tem muita gente que faz muitas questões e tem muita gente que não pensa absolutamente nada é, de como está seguindo então a pessoa só faz só faz o os exercícios e sai fazendo, tipo, continua fazendo fazendo, fazendo, e não vê exatamente como aquela questão foi feita, qual foi a raciocínio por trás, ou às vezes na própria resolução diz que entende, mas não necessariamente entendeu de fato os passos então para você evoluir em matemática você não adianta só fazer exercício como um doido, ou até mesmo fazer exercício como um doido, mas sim aprender a pensar de forma matemática então quando você vê uma correção, quando você vê uma resolução de uma questão que você não conseguiu fazer, quando você faz uma questão sempre para e pensa, qual é o assunto teórico que tá aqui? Quais são os passos que eu vou ter que exercer? Como eu vou fazer essa questão? Gente, vocês não estão na prova, vocês estão treinando para uma prova. Então não, não tenham medo às vezes, de gastar um, dois minutos a mais para vocês pensarem como fazer. Não é sair fazendo questão loucamente, é sair fazendo questão, muitas questões de papo, mas pensando no processo, pensando em evoluir para vocês ficarem com pensamento em dia. Porque no dia da prova de vocês vão ser todas questões inéditas e questões novas. E consequentemente vocês vão ter que utilizar. Das capacidades mentais né, Justamente do que, como vocês pensam Da cognição de vocês para vocês conseguirem resolver as questões Então talvez uma das dicas mais importantes Aqui seja sobre essa questão de metacognição Que muitos de vocês negligenciam Então vocês não param e pensam justamente Quais artifícios, quais dispositivos Quais ferramentas vocês pegaram do conhecimento teórico de vocês e utilizaram para resolver uma questão. Tem um livro super interessante sobre isso, não, assim, de verdade, não recomendo a leitura, mas caso você tenha muita curiosidade sobre esse assunto, chama Arte de Resolver Problemas, é o um livrinho da capa azul, bem bonitinho e bem bom, por sinal, ele explica bastante sobre essa questão de etapas para resolver questões de matemática, e é uma página até tá, que ele explica sobre isso, o livro é um pouco mais tenso do, do que isso. Mas é um livro bem bom e, particularmente, ele explica muito bem essa questão da metacognição de como estruturar. Mas, resumindo, de fato, foi o que eu falei para vocês. Então, pensem muitas vezes. Qual é o assunto teórico envolvido? Qual é a próxima etapa que eu vou fazer? Qual é o meu pensamento? Qual é a minha hipótese? Qual foi o teste da minha hipótese? O que será que deu errado? O que, que eu pensei mal? O que, que eu pensei certo? É essa arte, justamente, de você resolver os problemas pensando nas etapas do que você está fazendo. Ok? Bom... Por fim, eu acho, é, seria a questão é, do sistema de controle das questões. Então, de você notar e fazer alguma espécie de planilha, de métrica, né, de dado... Do que você tem evoluído Do que você tem errado E justamente é, os assuntos E como tem sido a sua porcentagem Isso é super importante Porque a gente falou de como mapear todos esses assuntos Mas a gente precisa ver se de fato você está evoluindo Até para você filtrar naquelas listinhas que eu falei para vocês Então tem algum tipo de organização Seja no Notion, seja no papel físico Seja no Excel, seja no Google Planeta Seja onde for, onde ficar melhor para você então qual você coloca Hoje fiz uma lista específica, por exemplo, de 15 questões é de matemática com três tópicos de dificuldade. O primeiro tópico foi o A, o segundo B e o terceiro C. Do tópico A eu acertei 3 de 5, do tópico B eu acertei 2 de 5, no tópico C eu acertei 4 de 5, por exemplo. E aí você vai ver, por exemplo, daqui uma semana e ver como você ficou. E assim consequent... é, consecutivamente, perdão. Logo, você vai conseguir notar se você tem evoluído ou não, se às vezes você precisa fazer uma lista específica da específica que eu expliquei para vocês, ou se às vezes o problema não é tão, tão prático assim, mas sim também da teoria, então é super importante você ter essas métricas para elas te darem insights, né? para elas te mostrarem exatamente o que está acontecendo, que às vezes você tem que pensar de forma alternativa ou diferente para resolver aquele problema, tá bom? Ah, lembrei mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu tinha falado que era a última, mas não é não, a última. Não, é, não deixem também para vocês é, evoluírem tudo de uma vez só. Né? Então, tem muita gente que tem uma postura, vou até falar como é, é que a pessoa pega e fala assim: tem muita dificuldade em log, e sai fazendo log por duas semanas. Aí, daqui duas semanas, ela começa a geometria plana, que ela tem muita dificuldade, mas esquece log. E aí vai para o próximo assunto. Total. Então tem essa postura meio de intensivão das coisas. Não rola, tá? Principalmente você que está ouvindo agora para o segundo semestre, pegue as matérias como um todo. Principalmente quando a gente fala de matemática e sobre evolução de matemática, é mais um pouquinho de forma constante do que particularmente um, um grande passo, um big passo assim. Então busque justamente fazer mais assuntos de uma vez só, evoluindo um pouquinho em cada uma das coisas ao longo dos meses, com calma, evoluindo sempre um pouquinho um pouquinho. E é justamente aquela ideia de casa, até tá? que a gente falou no, no começo do podcast, que quando você vê o assunto teórico, você tem o chão. E a ideia é que a cada semana, por exemplo, você vai colocando mais alguns tijolos, vai montando a sua casa da matemática, por assim dizer, do que é você pegar e falar assim, ah não, vou fazer uma janela. Mas às vezes não tem as paredes e você fica sem a sua casa totalmente montada. E muitas vezes até na matemática acontece é questão muito importante da prática é, e também da revisão prática além da, da revisão teórica é, vocês acabam às vezes ficando muito bom no assunto, aí vocês vão para outro assunto, esquecem como resolve ou como tem aquele tipo de raciocínio e aí fica uma confusão só, então principalmente no caso de matemática tentem evoluir todos os assuntos de forma geral gradualmente, levando eles sempre para cima e também não abandone é, assuntos que vocês têm conhecimento já satisfatório, que seriam aqueles assuntos que a gente deu uma nota maior do que cinco, por exemplo, tá bom? Uh, eu acho que seria é, é isso, perdão, eu acho que a gente fala bastante sobre métodos, sobre estratégias de estudo sobre evolução da nota de matemática espero que vocês tenham gostado não deixem de me seguir lá no Instagram arroba e também conheçam o meu curso que é o o Vestibular, então procurem lá tá no link da bio também no Instagram pode procurar no Google, vocês vão encontrar também e é isso pessoal vamos juntos agora e qualquer coisa estou à disposição. só me enviar uma mensagem lá no Instagram que a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto. Até mais!